0: Bienvenue dans Nolo Pluriel, le podcast qui célèbre la diversité des saveurs sans alcool. Je suis Guillaume Levy et j'accueille Laurent Le Pape, le fondateur du média Infobar. Aujourd'hui, nous sommes au Studio Tesser à Paris. Laurent partagera avec nous son expertise dans le domaine de l'alcool et des changements de mentalité. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur d'un concours de cocktails unique en son genre organisé par le talentueux Johan de Merceval. Ce concours met en lumière des créations aussi exquises, audacieuses, des cocktails tantôt enivrants, tantôt rafraîchissants, avec et sans alcool. Nous explorons ainsi la révolution silencieuse qui s'opère dans nos verres, marquant un véritable tournant dans notre rapport à la consommation d'alcool. Ensemble, nous aborderons les prises de conscience essentielles et découvrirons comment éviter les pièges lors d'une soirée alcoolisée. Laurent le Pape nous guidera avec sagesse, nous prodiguant des conseils éclairés pour profiter pleinement des plaisirs de la vie sans tomber dans les excès. Mais notre exploration ne s'arrête pas là, nous plongerons également dans l'art captivant de l'accord entre les mets et les cocktails sans alcool. Découvrez comment ces nouvelles créations s'harmonisent parfaitement avec les mets les plus délicats, offrant ainsi une expérience culinaire inoubliable. Préparez-vous à être inspiré et éclairé, car dans nos lots pluriels, nous vous invitons à savourer une vision plus riche et épanouissante de la mixologie sans alcool. Laissez-vous guider par notre invité exceptionnel, Laurent Lepape, alors que nous nous plongeons dans une conversation enrichissante, propice à la réflexion et à l'éveil des sens. Installez-vous confortablement, préparez votre verre et laissez-vous transporter par Nolo Pluriel. Je suis ravi de pouvoir faire cet échange avec toi, Laurent, sur l'univers du sans-alcool, et puis d'avoir Laurent le Pape, le créateur d'Infobar. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, pour mettre un peu de contexte, tu puisses euh, euh, nous présenter un euh, euh, Infobar et puis évidemment euh, euh, qui, euh, qui se cache derrière Infobar avec, On avec Laurent le
1: On va déjà mettre le contexte de cet entretien parce qu'on entend un petit peu de bruit autour et c'est normal parce que c'est vivant on est au studio euh, Mathieu Tesser, dans le cadre d'un un concours, une finale organisée par Yoann euh, de Mersemann. et là on est euh, assis tranquillement dans un petit salon avec les bartenders qui arrivent au fur et à mesure, et nous on va assister à la compétition de tout à l'heure, parce il euh, y a une épreuve justement sans alcool, et je me suis dit que c'était le, bon le bon moment pour euh, t'inviter à découvrir à la fois ce studio, et puis euh,
0: Très et beau et studio, cette, euh, cette au cœur de Paris, à Châtelet-Léal, à
1: côté de la Bourse du Commerce. Magnifique. Bon, voilà pour le contexte. Il est, euh, <rire> on, on est le matin, il y a un beau soleil. Et c'est cool. Hein. Merci en tout cas de, de ton invitation. Ça me fait plaisir parce que je relais ton podcast euh, régulièrement. Je le vois, voilà. je le vois, je et, like. Et, et je les écoute jusqu'au bout. Voilà. Alors, pour te parler d'Infobar, écoute, Infobar, c'est le premier média euh, digital sur le CHR. Quand je dis premier parce que j'étais, je suis arrivé moi en 2006 à une époque où mm -hmm. les réseaux sociaux n'étaient pas encore là, voilà. Et puis euh, je suis arrivé avec un, un concept euh, dans ma tête et je me suis dit je vais le lancer et puis après je vais faire autre chose. Et en fait il se trouve que j'ai arrivé à un moment où il y avait euh, pas grand chose, où il y avait pas grand chose. Si, il y avait idée, un Cocktail qui était là, mais mm -hmm. qui était un site internet, mais qui était juste le site, mais qui était omniprésent partout. Et puis euh, c'est tout. Je salue les copains, au passage. <rire> et voilà, Et je me suis dit, tiens, j'ai imaginé ce, ce concept. J'ai toujours eu plein d'idées en termes de communication. Et puis, bah, c'est du provisoire qui est devenu définitif. Il y avait besoin et puis je me suis plongé dans ce concept. Alors, le concept, c'est quoi bah, C'est un, un outil de communication, un média digital qui englobe à la fois de l'éditorial... À la fois du podcast, parce que figure-toi qu'aujourd'hui, le podcast est tendance, est mais euh, dès que j'ai ouvert Infobar, je faisais déjà du podcast <rire> en 2006. C'était vrai vraiment trop tôt. Et aussi sur le format vidéo. Je crois que YouTube est arrivé l'année où euh, où j'ai créé Infobar. Donc, la vidéo, on n'en parlait pas. quoi Et on me disait, mais tu un grand malade. Mm -hmm de faire de la vidéo sur Internet, bah, c'est quoi l'idée Et puis en plus, il n'y avait pas les box, il n'y avait pas la fibre, il n'y avait pas tout ça, tu imagines Et pour moi, la vidéo, c'était c'était incontournable, il fallait le faire. Donc Et 2006, donc, création d'Infobar. 2006, ouais. Okay. Et j'ai lancé Infobar dans un salon qui s'appelait Le Ciel. J'avais lancé parallèlement l'univers bar culture de ce salon-là, et c'était un salon sur la technique, sur l'événementiel. Ils ont ajouté après une partie barre. Euh, voilà.
0: Donc au départ, Infobar, tu as été précurseur en lancement tout de suite les vidéos plus les podcasts en 2006. L'objectif, c'était de travailler, de relayer un petit peu la communication des marques, ah et oui. des bars. Euh, et en fait de la tendance autour de la création des cocktails et de tout ce qui était en train de se passer. Euh, parce que 2006-2008, c'est là en fait où euh, l'Expérimental Cocktail Club est né. C'est euh, là où en fait la grosse tendance cocktail a
1: commencé véritablement euh, ouais. à Paris. D'ailleurs, Olivier Bon me le rappelle souvent, d'expérimental Cocktail Club, il a fait sa première, sa toute première interview avec moi. En fait, l'idée j'ai pris ce nom, Infobar, qui est pour moi un nom générique, qui fonctionne encore aujourd'hui. Et l'idée de base que je n'ai pas forcément exprimée, mais mon idée, c'était de fédérer tout un écosystème. Pas forcément le bar, mais un écosystème. Je me suis dit, des bars, il y en a partout. Même, il y en avait dans les laveries dans des bibliothèques, oui. vrai, dans, il y en a dans les avions, il y en a partout des bars. Mmh. Et autour du bar, il y a tout un écosystème Derrière un bar, il y a quoi Il y a des produits, il y a des hommes, il y a du design, il y a du matériel, il euh, y a de la formation, il euh, y a énormément de choses. Il y a de la musique, enfin, il y a plein de choses. Et donc, je me suis dit, je vais mettre tout ça en lien et on va fédérer tout cet univers-là. Donc, il y a beaucoup de choses à raconter.
0: Il y a beaucoup de choses à raconter. Ça change en permanence, ça évolue depuis euh, 2000, 2008. C'est ah ouais. vraiment l'explosion totale. Et aujourd'hui, on se rend compte parce que le nouveau, euh, la nouvelle tendance qui va être une tendance de fond, une lame de fond qui va rester dans le temps, c'est le sans alcool. Et du coup, on s'est rencontrés. Nous, moi, je te connaissais bien évidemment depuis euh, depuis le lancement, depuis Infobar, enfin, depuis depuis 2006, depuis 2008. Je j'observe attentivement tout ce que tu fais. Donc, je suis hyper content déjà qu'on puisse discuter ensemble Et puis aussi parce que ce qui m'intéressait c'était tu me parlais du sans alcool, on parlait du changement de mentalité. Hier on était ensemble sur Cocktail Spirit et du coup il y avait un bar sans alcool, il y avait le bar des innovations qui présentait aussi du sans alcool, il y avait Monin qui avait un bar sans alcool, euh, voilà toute cette tendance qui est en train de changer et puis toi aussi qui, qui, qui veut aussi maintenant... Euh,
1: plus prendre la parole sur son alcool que ces dernières années Oui. Rappelle-toi quand on s'est rencontré dans l'opération Bugatti euh avec notre ami Claudio Bellini. On a discuté un petit peu autour euh, de ton bar. Bon, tu as fait une deux, trois trucs. Et en fait, j'étais moyen prêt. J'étais euh, attentif. On a discuté un petit peu, mais bon, j'étais pas non plus euh, hyper intéressé par la, la non, catégorie. c'est clair. Je me en rappelle. Entre-temps, il y a eu pas mal de paramètres qui ont fait que je suis un curieux de nature, déjà. Donc, euh, j'ai vu passer des articles au fur et à mesure, Donc je me suis intéressé, j'ai creusé, j'ai pioché. Et puis, malheureusement, j'ai eu des gens autour de moi, des amis proches, euh, très impactés au niveau de la santé. Et euh, l'alcool était en partie responsable de leur état de santé euh, dramatique, hein, euh, vraiment. Donc là, ça fait un peu réfléchir. Je pense que ça a été déclenché. Moi, il faut des électrochocs. J'ai arrêté de fumer, je, faisais, je fumais trois paquets par jour. Puis, euh, avec les trois paquets, il y avait deux litres de café euh, par jour. Enfin bon, c'est fou. Et il me faut des électrochocs. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, bon, j'ai commencé à regarder tous les reportages où je voyais des mecs de 30 ans dans des fauteuils roulants euh, et tout ça lié au tabac. Euh, je suis allé faire des radiographies des poumons en pensant qu'ils allaient me dire, vos poumons sont noirs. C'était pas le cas, mais... Je me suis mis des électrochocs. Bon. Et là, bah, le fait de voir des amis euh, comme ça, tu te dis, bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Des gens du métier Il y a des gens du métier, il y a des gens euh, qui ne sont pas du métier, mais j'ai vu, vu les ravages. Les problèmes commencent à arriver euh, à partir de 40 ans, on les, on les, on les voit arriver. En fait, j'ai compris que ma santé, c'était mon plus gros capital, vraiment. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Le jour où tu perds la santé, tu perds tout. Bien tu sûr. perds tes amis, tu perds ta famille, tu perds tout. Ton argent, tu passes ton temps à te soigner, euh, etc. C'est fini. Donc, c'est le tout gros capital. Moi, là, aujourd'hui, sincèrement, en termes de santé, c'est le feu. Mais les gens du métier, quand ils vont arriver à mon âge, j'ai peur. Là, j'en ai vu pas mal à Content Spirit. Hein. Je garde les réflexions pour moi, parce que ça fait jamais plaisir. Mais tu, tu sens. Donc, tu as l'aspect physique, certes, mais physique, c'est le premier rapport que tu vas avoir avec l'autre. J'ai vu des gens, des gens que je connaissais, que j'avais pas vu depuis un an. J'ai vu la dégradation physique. Mm -hmm, j'ai gardé ça pour moi, mais j'ai dit, waouh! Alors, la santé, elle est liée. C'est quand même une prise de conscience profonde et c'est pas que l'alcool. Non, c'est une prise de conscience globale sur l'alimentation, sur, sur euh, ta manière de consommer. Mm -hmm. Alors, euh, ça ne fait pas de moi un ayatollah, euh, entre guillemets, de... Non, mais tu as eu ta prise de conscience, tu as eu ton électrochoc
0: qui t'a fait réfléchir ouais. et qui t'a fait te poser des questions sur ta propre consommation. Est-ce que tu
1: buvais beaucoup, toi, avant Heureusement, non. J'ai toujours été dans le contrôle. Bon, à part des trois dérapages incontrôlés, euh, il y, y en a vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il y a très peu de gens dans le métier
0: qui peuvent, peuvent
1: m'avoir euh... vu out of control, Très peu. Sauf que on devient rapidement addict. Je me rappelle, écoute, j'avais 19 ans, je travaillais comme DJ à la Réunion. Et un jour, mon patron vient me boire. Alors, c'était open bar. Hein. Prenez ce qu'on voulait toute la soirée. Et un jour, mon patron vient me voir. Il me fait euh, « fait Attention, t'es en train de devenir alcoolique. » pardon. Il me dit euh, « Écoute, tu bois ce que tu veux. » Mais j'ai compté à peu près, es en moyenne à 10, 12
0: ah, ah, whisky énorme. coke. Wow. Alors,
1: à l'époque, oh. on n'était pas sur le cocktail. Aïe, aïe, aïe.
0: 10, 12 whisky coke par soir. C'est énorme.
1: 12 heures de whisky coca, c'est pratiquement une bouteille de whisky. Ouais, et je suis, et, et j'étais pas torché et j'avais 10 ans. Ouais. OK. Et là, j'ai dit OK, on va réagir, ah, c'est clair. Donc euh, voilà, je m'autorise évidemment l'alcool parce que merde, gardons notre liberté et euh, là tu, tu tu consommes toujours un petit peu. Je, je consomme de l'alcool plaisir. Oui, je consomme toujours de l'alcool mais à des moments choisis. Mm -hmm. Voilà. Si tu veux le le terme on se la colle ce soir. Plus pour moi. Ah, non, c'est clair. Ouais. Et tu vois, je vais même te dire, j'ai des amis qui sont arrivés euh, à Paris il n'y a pas très, très longtemps et je connais leurs principes de consommation et j'avais très envie de les voir, mais je savais que j'allais sortir euh, bien amoché et que quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas eu forcément le respect de dire, bon, OK, prends deux, trois verres d'alcool et après tu combles avec du sans-alcool ou non, c'est écoute, on se voit pas beaucoup. T'arrêteras demain. Ouais. Souvent, tu sais, oui. que, comme quand tu vas manger chez des amis ou à la porte, avec ton régime, ouais. ok, tu le feras demain. Et en fait, quand tu casses une hygiène de vie, et puis surtout quand on a pas envie...
0: ouais. Voilà. et puis ça fait partie de, ces, de se protéger aussi, en effet. Quand tu sais que tu peux tomber dans un guet-apens, bah, tu évites le guet-apens. Comme ça, tu évites de tomber dans le piège et tu te préserves. Et je, je, moi aussi, je fais souvent comme ça. Hein. J'évite de voir certaines personnes qui peuvent justement m'influencer
1: malement. Et si tu veux prendre deux, trois verres, pour moi, c'est OK, avec plaisir. Ouais, mais dis mais hein. dire... On va faire la tournée ah oui, non, et on bah. va tourner de shot, etc. Ça c'est pour moi c'est vers notre temps. C'est
0: fini. fini. Bien sûr. Et donc du coup, si, si je reprends donc.. Euh bar, médias de communication incontournables aujourd'hui dans le milieu du bar pour relayer justement tous ces changements de mentalité. Et dans ces changements de mentalité, est-ce que toi, depuis que tu t'y intéresses, donc ça fait un an qu'on s'était rencontré à l'événement euh, Lamborghini, et euh, où tu étais moyen chaud, du coup depuis tu as eu un électrochoc, et maintenant qu'est-ce que tu observes comme tendance justement toi, euh, avec bar dans le milieu du bar, sur le sans-alcool Est-ce que aujourd'hui tout le monde aime le sans-alcool est-ce qu'il y a encore des gens qui sont réticents au sans-alcool Est-ce qu'il y a des gens qui sont anti-sans-alcool Ou est-ce qu'il y a des différences dans les générations de perception Comment tu vois le truc Il y a encore un
1: gros chemin. Il y a une belle avancée qui a été faite avec des gens comme toi, avec euh, ces nouveaux producteurs-là qui se lancent, qui mettent beaucoup d'énergie euh, à promouvoir leurs produits. Mais on ne change pas les mentalités du jour au lendemain. J'ai rencontré un certain nombre de copains ont vu une métamorphose physique de mon côté, « Ah, qu'est-ce que tu as fait ?» Et quand je leur explique que j'ai juste régulé, et j'ai eu une hygiène de vie juste améliorée, voilà. et ça passe aussi par la consommation de son alcool, là, il y a des petits sourires narquois, il y a des petites réflexions, etc. Alors, soit les gens sont dans le déni, il y en a, et en même temps, le mec qui parle, il a pris 15 kilos et, euh, et tu vois qu'il a du mal à récupérer de ses soirées et tout, mais il continue à te dire euh, « Ouais, mais bon, euh, ouais, je suis dans cas depuis des années, euh, etc. Bon, » okay. Donc, ça t'a pas touché, c'est comme le cancer, c'est comme tout ça, que ça n'arrive qu'aux autres. ok J'ai le souvenir de ces soirées euh, arrosées, j'ai pu en emplifier rentrer Ah dans ouais. J'ai pu...
0: posté un truc sur LinkedIn il y a pas longtemps qui parlait des traders à New York et qui disent qu'en fait, l'époque où les traders se la collaient à la bière, c'est terminé puisque le lendemain, ils ont besoin d'être à 100% pour faire de l'oseille. Donc Du coup, en fait, le soir, quand ils vont boire des apéros, maintenant, c'est sans alcool parce que le lendemain, ils ont, be ils ont besoin d'être 100% là, en fait et que si tu te mets une cuite euh, en fait ça ça marche pas en fait Tu peux pas être aidé enfin euh, être à 100 de toi même toi tu as observé des du coup depuis que tu bois moins depuis que tu manges mieux etc., tu as observé vraiment donc tu as perdu du poids c'est en effet euh... Euh, c'est ce que tu disais,
1: mais toi, ouais. déjà, par rapport à la forme physique et tout, tu, tu te sens beaucoup mieux déjà Je fais de l'exercice, pas forcément du sport, mais voilà, je vais marcher, je fais gaffe aussi à ce que je mange, et encore une fois, je suis pour la liberté. Je n'impose rien à personne, ah, je fais moi sûr. en fonction de moi, mais les bénéfices sont là. Je me sens dix fois mieux euh, que quand je buvais de l'alcool régulièrement. Après, c'est une prise de conscience. Et nous, on est là pour euh, réveiller un petit peu cette conscience, de dire, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres, et il y a l'effet cumulé. Et tout ce qu'on fait, on le paye un jour ou l'autre. Ça, c'est la psychologie des, <rire> des, des seniors, des, des vieux qu'on qu 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 vécu. Tu sais, regarde avec les parents. C'est le, le recul, c'est le recul. Quand les parents nous disent des choses... Euh, Également, as raison, t'as raison, elle est cause toujours. Mais oui, en fait, tu t'aperçois que plus tu avances, que les parents avaient raison. Plutôt tu reproduis le schéma avec les enfants. Et moi, bon, quand je dis des trucs à mon fils, ok, ouais, tu as raison, cause toujours. Et puis dans dix ans, il va me dire, t'avais raison, C'est normal. Donc, respectons les libertés de chacun, mais voilà. Bien sûr. L'effet cumulé est là. Les excès que tu fais, tu les payes un jour ou l'autre. C'est clair. Et cette tendance
0: sans alcool, alors est-ce qu'on peut appeler ça une tendance, une mode Est-ce que toi, d'après toi, euh, les, les produits qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est des effets de mode Est-ce que euh, ça, ou est-ce que ça va rentrer dans les mœurs comme euh, les, les, les veggies, les vegans les compagnie Qu'est-ce quel est ton ton sentiment par rapport à ce
1: à cette vague sans alcool Je pense que on arrive quand même à une certaine maturité. Il y a une question de timing de parler des podcasts avec InfoBar, c'était beaucoup trop tôt. Maintenant, euh, c'est le moment. Regarde les harceleurs. on parlait de tendances. Mm -hmm. bon, on a vu des tendances écrites dans les médias, partout, tendances écrites, mais sur le terrain... Euh, j'ai rarement vu des jeunes consommer euh, des hard Seltzer et pourtant, euh, sur le papier, toutes les marques ont lancé leur hard Seltzer et la catégorie n'a pas rencontré public. Non. Idem pour euh, la tendance sans alcool, enfin la tendance, on en parle depuis un petit moment, il faudrait etc. Et là, j'ai l'impression que tous les chiffres parlent. Des états unis en passant par l'Angleterre, en passant par euh, par la France, je pense que ça y est, on est enfin lié. Il y a l'univers de la gastronomie euh, qui se met beaucoup aussi euh, au pairing euh, sans alcool. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et puis, il y a aussi le fait que pour l'alcool, c'est de plus en plus dur aussi de, de communiquer. Parce que moi, je n'oublie pas mon rôle de communicant. L'alcool, euh, maintenant, est, est diabolisé de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus et diaboliser aussi au niveau de sa communication. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en marche et je pense que c'est parti pour euh, pour durer, pour durer un bon moment ouais.
0: Si je devais récapituler, c'est en fait c'est c'est parti pour durer le sans alcool et alors si on creuse un petit peu sur les différentes catégories, segmentation du marché sans alcool, d'après toi, quelle sont euh, quelle est la segmentation euh, juste qu'est-ce que recherchent les barman les bartenders dans leur alternative sans alcool Qu'est-ce qu'ils veulent quoi du kombucha, du kéfir, du vin sans alcool, des spiritueux sans alcool qu Quel est ton qu'est-ce que tu penses de cette kombucha, segmentation Le kéfir
1: on, on <rire> vend en <coupe> <rire> le vin sans alcool, euh, je suis plus dubitatif. J'en ai pas goûté beaucoup. Donc je veux pas non plus euh, parler de ce que je ne connais pas. Donc je vais demander à en goûter plus. Faire des dégustations, mais je pars quand même avec quelques a priori. C'est vrai que dans les
0: bars, j'ai
1: autant dans des caves spécialisées
0: le vin sans alcool, il y en a, et ça se vend, Maintenant, dans les bars, en effet, j'ai n'ai jamais vu sur une carte d'un établissement du vin sans alcool. Et après, les, les autres catégories, donc du coup, ce serait quoi les catégories ou la catégorie qui... Euh, enfin, les produits, pas la catégorie,
1: mais les produits qui, qui plaisent au bartender par rapport à cocktail spirit. c'est les produits qu'on lui qu goût. Je pense à Stéphane Martin, euh, qui est brand ambassadeur marque de Rome. Il est sensible au sans-alcool, mais... Il y a plein de produits qu'il botte en touche. Parce qu'il dit que ça n'a pas de goût. Je pense qu'il y a un vrai challenge, là, au niveau du goût. Ce challenge, il faut le relever parce que aujourd'hui, l'alcool, il est travaillé partout. Des bons cocktails, il y en a partout. Mais maintenant, le degré ultime, c'est de travailler un cocktail sans alcool et de donner vraiment l'impression qu'il y a de l'alcool. Johan de Merseman a fait une vidéo avec un influenceur. L'idée, c'était de servir deux cocktails identiques dans la présentation à cet influenceur et de lui dire, bon, bah, devine, lequel est sans alcool. Bon, bah, il y a eu des plantades, hein, quand même. Sur les cinq, il s'est planté deux fois. Le premier qui a lancé ça,
0: c'est Guillaume Guerbois, chez Drinks Co, au Lancement de Drinks Co. Quand je me suis lancé, ça a été mon premier client à Paris. Et il avait fait une carte miroir avec, justement, ça. des cocktails avec et sans alcool. Et honnêtement, c'est vrai que c'est difficile de faire la différence. C'est très bien fait. Ouais. Quand il y a autant d'amour avec le bartender qui prépare son cocktail,
1: tu ne le sens pas, en fait, la différence Bon, effectivement, ça dépend de ce qu'on recherche. Si on recherche l'ivresse, effectivement, on l'a pas. Si on recherche le goût... A... Et la convivialité. Et la convivialité.
0: Et le, le côté sociable de, de, de la chose. Parce que c'est vrai que moi, quand je discute avec des gens qui ne connaissent pas cette catégorie à qui je fais déguster les différents nolos, etc. J'entends encore souvent, ah, on a on a peu de choix sur le sans alcool, on est obligé de boire du coca ou du perrier, c'est chiant, etc. Et c'est vrai que dès que tu ritualises un petit peu le moment apéritif, que ce soit à la maison ou que ce soit dans un bar, je dirais encore plus à la maison que dans un bar, avec euh, avec justement un beau verre, des beaux glaçons, une bonne prépa, etc. Bah du coup en fait le moment convivial et le moment goût, tout le monde là. Après, évidemment, si tu cherches l'ivresse à être complètement pompette, ouais. bon, bah c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, la partie sociale de l'apéritif, tu l'as. Et puis, il y a
1: un truc, c'est que on finit par s'habituer. Comme en, en, en musique, tu vas écouter un titre une première fois, tu vas dire « j'aime pas ». Tu vas l'écouter une deuxième fois, Wah. troisième fois, une quatrième fois, « ah, c'est pas mal ». Et puis finalement, tu vas l'écouter souvent et tu vas t'y faire. On s'habitue à ça. Si tu consommes le produit en disant que c'est comme l'alcool, le cerveau, il fait son effet. Regarde en hypnose. En hypnose, j'ai souvent vu ça. Alors ça, c'est l'hypnose de, de spectacle. Mais t'as l'hypnotiseur qui te fait bouffer un citron pur comme ça. Enfin, il enlève la peau. Il dit, tiens, dites-moi comment elle est cette banane. Ah ouais, elle est bonne. Mmh. Ouais, elle est bonne cette banane. Le mec, il est en train de bouffer un citron. Ouais, voilà. bien sûr, bien et, sûr. Et au niveau du sucre, ça va, il y a le bon dosage. Ah oui, c'est bien sucré, <rire> c'est bon. Voilà. Donc... Le cerveau permet de, de twister, donc c'est juste une petite habitude.
0: Merci d'avoir rejoint cette passionnante aventure qu'est Nolo Pluriel. À travers nos discussions avec Laurent Lepape, nous avons exploré un monde riche en saveurs, en réflexions et en perspectives nouvelles. Nous espérons que ce voyage vous a inspiré à repenser votre rapport à l'alcool et à découvrir les possibilités infinies offertes par les cocktails sans alcool. Nous avons pris conscience des changements de mentalité qui s'opèrent où la santé et le bien-être occupent une place de plus en plus centrale. Les distillations sucrées. sucre, nous avons ouvert les portes d'un univers gustatif innovant où l'équilibre entre plaisir et santé peut être atteint. Nous avons également exploré les nouvelles tendances en mettant en lumière une génération qui embrasse une approche plus consciente et responsable de la consommation d'alcool. Enfin, nous avons été témoins de l'émergence de talents créatifs dans l'épreuve du bartender TCR, où l'innovation et l'art de la mixologie se sont unis pour nous offrir des expériences gustatives uniques et mémorables. Nous vous encourageons à rester informés grâce à Infobar, le média passionnant créé par Laurent Le Pape, qui vous tiendra au courant des dernières actualités, des événements à ne pas manquer et des histoires inspirantes de l'industrie des bars. Nous espérons que Nolo Pluriel vous a fait découvrir de nouvelles perspectives et vous a incité à explorer les délices des cocktails sans alcool. Embrassons ensemble cette nouvelle ère de la mixologie consciente où plaisir, santé et créativité s'harmonisent. Au nom de toute l'équipe de Nolo Pluriel, nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Restez curieux, ouverts d'esprit et prêts à savourer de nouvelles expériences sans alcool. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.